0: 日和ゲタその1109月16日うごかないなんでちょっとんもしも,ーし,もしもーしトントントントン,トン隊長報告でありますあのバイクの速度メーターがうんともすんとも言わねえでゲスよあれほんとだね。ねえねえ、そうでかしょ電球入っちゃうから、部品注文できやせんね。うん。ほんとだね。しばらくこのまんまで消すね。うん。ほんとだね。やだなぁ。気がついたら動いていない。さっきまで動いてたよ。ねえ。どうしたのなんで機嫌損ねちゃったかなまあ。他のは動いてる。けれど、全体的に、とっかえることになるから、いいお値段になるんじゃないかなーなんて思ってる。切ない。今のバイク乗ってどのぐらいになるのかなかれこれ、かれこれだよね。ここのところガタが、来てるね。ガタガタ、ゴタゴタ。まあね、あの、大体の勘で走ってれば、大体の、大体のよ、速度っていうのはわかるんだけれども何かあったときに怖いなと思ってああお休み終わったらバイク屋さん行かなきゃお預けしなきゃめんどくさいでも初めてね私はこう中ゅ取とってバイクを中古なんですけど買ったときにやっぱりスピードメーターが全く動いてなくてねあれもやられたなでちょうどその時は私仕事だったのかな知り合いにバイク屋さんに新しいバイク来てるから取りに行ってっていうふうにお願いして取りに行ってもらったんですよ。で、うちに届けてもらったんですよ。だからその届けてもらってる間とか、その最中にもう、メーター見てればね、気づくんだろうけれど、ああ、その人気づいてなかったんだよね。言ったらね、あ、本当にって言ってた。いや、本当にっていうか、見てないんだね。へえーって。逆にちょっと怖くなりました。私ね、車の運転してる時も、結構見ちゃうんですよね。今何キロなんだろうって。で、あの、たまに人の車とか借りたりすると、まあその人が寝てたりとかそういうことね。で、運転してたりするとこう、メーターのところにさ、物を置いてる人いるでしょう。で、たまにその人がさ、タオルとか置いてたり物を置いてる人で見えないんだけど、すごいなんか嫌なんだけど気持ち悪いんだけどっていう、ちょっと車をね、運転するときに、なんかちょっともやもやっとした気分になるもんね。常にそこは見ていたい。いつでも、どこでも。あと、バックミラーも、常に見ていたい。後ろの人怒ってないかな大丈夫かな私の運転で嫌がってないかなっていうのは見ていたい。これはね、多分癖なんだと思うんだ。いや、見たからどうっていうわけじゃないんだけどね。ああ、痛い出費です。ってな感じでしばしばお付き合いくださいませ。お相手は私。ね、体重計も、壊れてね。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。こののの番組はてご協力へと放送しておりますそうなの体重計も気がつけば同じ日に壊れたかもよ<笑>気がつけば朝大体いい測ってるんですよパンツ一丁で今日はどんな感じようと思って測るんですけれどここのところよく考えたらあんまりこう表示が変わってなくてまあベスト体重なのかなと思ってたんだけど逆に返すと動いてないなんかそっちが怪しまれるって感じでしょうかえーどうしようすげえ油断していて体重がドワッといってたらどうしよう今若干ドキドキしておりますこの体重計は結構思い出があるんですよ<笑>捨てられないかもしれない壊れていてもうわーでもただ邪魔になるだけ確かこれはねあの、商業演劇で、ちゃんと役好きらしい役、セリフももらって、ついたときに、大体、商業演劇だと、舞台が終わるとき、千秋楽パーティーみたいなのをやるんですよ。前日とか前々日ぐらいに。で、その時に、大抵はなんかビンゴ大会的なね、ものとか、じゃんけん大会とか、そういうもので景品が出るんですけど、そこはね、9時だったかな。入り口で整理券もらって、それが、後ででで時になるんですねで初めての役付きでなんかそういう商業演劇で9時に当たった体重計が<笑>なんかちょっと嬉しいなと思って使ってたんですけど動かないんですけどオムロンさんきっとね今はもっといい体重計とかいっぱいあるんだろうけど舞台と絡んでもらってるやつだからちょっと捨てられないんだけど。確かそれが小林幸子さんの座組2回目だったんじゃないかなああ捨てられないんだけど直す直しちゃう修理費かけて買った方がいいですよって言われそうな気がするけど思い出のあるもの捨てられなくてと言って物がどんどん増えていく我が家です思い出は思い出物は物壊れたら捨てるバサッと捨てられる人ってかっこいいなって思いますあなたはどちらのタイプの人間ですかそうだ。おっきいお風呂屋さんに行こう。そこには体重計がある。ちょっと測りに行かなきゃ。ドキドキ。ドキドキドキドキ。秋は美味しい季節だから、太ってしまうの。仕方ない。なんてな。メッセージタイム。はい。コージアトワークさん、メッセージ、お邪魔します。いらっしゃい。バスケットボールのファーストチーム、最初のプレイヤーの一人、石川玄三郎については、2、3時間喋ることができてしまいます。実は前回、ズンコさんが検索した情報の出どころのほとんどが私で、趣味の一環として研究していました。実は専用のホームページもあります。ペタッとつけてくれたよ、ホームページ。石川玄三郎は明治初期のアメリカ私費留学生の一人です。サンフランシスコで日本人として最初の YMCA を立ち上げ、バスケットボールの最初のゲームに立ち会い、後にアメリカの大学で体育教師となった後、カナダ人の女性と結婚して帰国。三井物産に入社して、当時の最先端エネルギー部門であるイギリス石炭化に勤務。後にドイツのハンブルグ使社、総支配人になるも、第一次世界大戦の勃発により抑留され、解放後はシベリア鉄道経由で単身帰国この際にカナダ人の妻と娘とは行き別れになり生涯会うことができませんでした帰国後はラジオ会社を立ち上げ東京放送各個後の NHK の創設理事の一人となっていますなかなかドラマチックな経歴ですよね調査していた当時はサンフランシスコやニューヨークの図書館に問い合わせたり、様々な研究者の方にお世話になりながら、ついに息子さんを探し当て、お話を聞くこともできたのですが、ホームページの一般公開の途中でやめているのは、著作権の壁が越えられないからです。関係者の即記録なども手に入れているのですが、関わった人たちの消息がわからないので、転載や引用の許可が取れず、著作権が切れるのを待って、あと10年くらいしたら続けようかな、と思っています。すごいね。前になんか明治の頃の、ね、調べるのが好きですっていうの書いてあったから、あ、なるほど、それでかってちょっとリンクしたところがあります。ホームページ見させてもらいましたけど、見やすい。わかりやすいです、本当に。もう、ドラマティックな経歴そのものじゃないですか。映画だとかになりそうなお話の方ですよね。でもやっぱりちょっとお気の毒なのは、娘さんや、ね、奥さんに会えなかったっていうのがすごく気の毒だなと思います。教えてくれたホームページの中でお写真ありますのでお顔を見ることができますよ。1892年卒業クラスっていうのでなんかいいね。こういうのがちゃんと見れるとさ、やっぱお顔がわかると嬉しくないですか絵よりもやっぱり写真だなって思うんだよね。調べるのとか大変だったでしょう。あでもきっとそれを楽しみながらやってるからねうん。でなんかやっぱり読んでるとさ「えー、バスケットボールってそういう風にいくんだ」っていうのがちょっと面白いんだよね。一番最初の構成はラクロスを参考にしていたから9人制で行われていたとかゴールには当初箱を使う予定だったんだけど管理人が代わりに桃のカゴを持ってきてね。でこかごを10フィートの位置に打ち付けて使ったとか桃んかちょっとキュンとしますね何か新しいスポーツを考えるときに案を出し合いながらこんなのどうかなっていうふうに考えていくイメージ化していくっていうのが面白いねこのサイトの中に絵がちょこっとついてるんだけどバスケットをしているね絵なんですよ。これ書いてあるのが、面白いね。石川玄三郎さんがこのスケッチを書き上げたものなんですって。最初のゲームは1時間余り、両チームともノーゴールのまま続いて、やっとゴールが決まった後に終了。で、まだその時には、まだルールとかが、はっきりしていなかったっていうことで、ネイスミスさんが1時間ほどで13箇条からなるルールを書き上げたんですって。絵を見るとね、うん、シュートをしてる人それを遮ろうとしている人いるんだけどゴールがカゴじゃん<笑>カゴだからボールがポンって入ったら下に落ちないじゃないですかだからこうそのボールを取るための人がねスタンバってるのがちょっとあなるほどねうんこのはしごっていうかキャタツキャタツっていうかまあ乗って入ったらこう取り上げてでまたボールを渡すんだっていうのがちょっと見えて面白い絵ですよいやあ、これ、ちょっと映画化、ドラマ化してほしいです。なんかね、今、浮かんだもん。やっぱり、一番最初は、現代からスタートかな。現代の、この、バスケの試合からダムダムダムって<笑>、こう、ダムダムっていうな<笑>、ドリブルしてるところから、スタートぐらいで、ナレーションが入り、ちょっと過去の自分とリンクさせながら、お話が進んでくみたいな、いいドラマ、映画になると思うな、これな。だってなんかもうやってることはすごいじゃないですか。ぜひこれは映像化してほしいな。出して。<笑><笑>なんだこのアピール<笑>。いいと思うな。わーお。これを調べたっていうのはなかなかお見事。ブラボーです。好きじゃないとできないね。でも、その好きが伝わってくるサイトだなって思います。ほら、コジアとワークさんさ、台本も書けんじゃないの台本起こししてみたらこう思い描いてるシーンからいったら結構営業できるかもよ営業先教えるよここ行ってみーみたいな<笑>なんだそれ<笑>いやすごくなんかねこの時代の何かを作り出そう生み出そうっていう考え方からいく生き方すごく好きなんで面白いですありがとうございますサイトの方もじっくり見させてもらいますさあこじゃ東博くんは暇があったら台本起こしもしようなな<笑>でも思い返すと、うーん、明治大正のそういうふうになんかものを成し遂げた人たちっていっぱいいるけれども、本になったり映像化されないっていうのはやっぱりこう、あるんだろうね。追い続けられない何か原因が。で、はっきりわからないからできないっていうパターンのものが多いのかもしれない。やはり同じ時期かな。えっと、手品を初めてやった人っていう小、小曲祭天一さんとか、天勝さんとか、あの辺の生き方も素晴らしく面白いなと思うので、もっと映像化されてもいいのになって思うんだけど、されてないみたいなんですよね。やればいいのに、追い続けるの大変なんだろうな。やっぱり海外とかに行っちゃうと、ちょっと大変なのかも。すごいね、コージアと枠くんは。いや、ブラボー、ブラボーでした。ありがとうございます。びっくりたまげたげた5つ。気分盛り上げたげた5つ。かなはい、続いて、こちら。では、続いては、超新生ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。オワコンラジオのズンコさん、こんにちは。さて、私もオワコンリスナーなので、やる気もないが投稿は続ける。迷惑このえないパープリン野郎ってことが自慢なんだよね。さて、誰が見てもびっくり仰天するであろう。すごーいうずたかく,高く荷物を積んだファミリーカーです引っ越しするのかもしれないがトンネルとか歩道橋などに引っかかりそうだし第一走行中に崩れたらどないすんねんって感じですかっこ笑いそうそうオアコンリスナーだったらもう肩の力抜いてね適当にお尻かきながら鼻ほじりながら聞いててちょうだいレベルですよいやでもねいつも思うネタを送り続ける力ってすごいよねって。え、一体一日どのぐらいパソコンの前にいらっしゃるのか。<笑>物を調べるのが好きなのかもしれないね。あ、これもこれも。え、ほら他にも送ってるって言うじゃないですか。いや、そりゃすごいなって思う。ええー、おいらだったらどうかな。物を調べたり。多分1時間ぐらいで飽きが来るんじゃないかな。物を書いたりするのは問題ないと思うけど、調べるのはね、眠くなるんだよね<笑>。YouTube とかも見てても多分1時間ぐらいだと思うんだよね。いや、だからお見事だなって思います。ありがとうございます。まあまあ、だから気楽にね、ゆるりと、ごゆるりとお願いしますよ。んで、送ってくれたこのファミリーカーだけど、1分半ぐらいの動画になってます。で、パッと見たときに、おぉ、すげえ曲芸師だ雑技団だって思ったね。うん、中国雑技団が自転車の上に<笑>乗って、そこにこう人がね、いっぱい乗ってんだけど、バランスをとってクジャクみたいに、わっ,ってなってるワンシーンを思い浮かべたね。このファミリーカーの上は何を積んでんのかなとりあえず一番上は椅子じゃないかなと思うんだけど<笑>、そこに人が乗ってて欲しかったね。倒立して欲しかった<笑>。曲がるときなんかのこのバランスの悪さがね、おーおおって思う。逆に面白い。で、遭遇した時の街の人の表情だよね。口があんぐり開いちゃって。あんで、まあ。で、まあ、この車が給油してるところにね、もう出てるんだけど、で、ファミリーが出てきて、ワンコはいるわ、子供はいるわ。<笑>すごいな、すごいファミリーだ。やっぱこれ引っ越しなのかなで、この、車の上にどうやって物を乗っけたんだろうそこ見たかったね。どうやって降ろすんだろうって思ってる以上に、この車の屋根っていうのを強いのか補強してるのか知らない。こんなに物を乗っけても大丈夫なものなのかと。実はそんなに重くないものしか乗せてないのかと。いやでもこれは結構重いと思うんだ。おっしゃる通り、トンネルはどうするのよ。歩道橋、もうちょっとギリかな。どうすんのよ。ガリガリガリガリって言っちゃうね気になってしょうがないこんな家にホームステイしてみたい<笑>なんかご飯とかもすごいの出てきそうじゃないそ肉だ肉を食えピーナッツバターをのっけてなほらゼリービーンズものっけて食うんだみたいないや勝手なイメージよ<笑>なんだかワイルドな感じがして楽しそうもしかしたら引っ越しじゃなくて単なるキャンプかもしれないはちゃめちゃなキャンプだ愉快実にユニークなファミリーであるいやびっくりたまげたげた5つありがとうございます見たら動画メッセージ超新鮮なチョコよっぴーくんからオコンラジオのずんこさんこんこにちは,こんにちはさてモノクロフショートムービー「野生のビション・フイーゼ」でも見るでネるネるほのぼの<笑>とんでもない3分ぐらいの動画になってますうん一番最初の感想は顔でかいなこの男でしたまあお昼を食べようと思ってねリュックの中からパンを出して食べようとする包みを出すとそこに1匹のワンコがいるっていうところからスタートするんですちょい話それちゃいますけどお昼ご飯ってさやっぱ日本だとお弁当とかって素敵なのあるじゃないおにぎりとかパンでも美味しそうなのい外国のお昼るってさなんか寂しい感じだね紙にこうカサカサって包まれたまあたまたまこれがそういう絵だったっていう噂もあるけどなんかこうときめかないお昼ご飯だなと思ってちょっと見ておりましたまあそれは置いといてお話戻しるね食べようと思ったら1匹のワンコが私も動物が好きです近くにいたら「チュチュチュチとか「おーい!」とか「おいでおいで!」とかやったりしますよもちろんこの方もするんですね。で、どうなるかっていうお話なんですけど、途中、すごく動物好きだったら羨ましいな。そんなにこう、囲まれたら羨ましいなっていうシーンがあるんです。やられたいみたいな。で、結局やられちゃうみたいな。<笑><笑>あの、最後にそっちのオチに持っていくと思わないから、たまげタたーですよ。えっと、だから、ちょっと、閲覧注意かな。ほのぼのじゃないからね。うん。これさ、超怖いから見てみって前置きがあるのと、これ、なんかワンコ出て可愛いよって言われるんと、ちょっとほら、ラストのバージョンによって、ねえ、動揺が隠せなくなっちゃうじゃないだから閲覧注意と言っときましょう。まあ、そんなお話3分間。今のがモノクロだったから、ちょっとモノクロつながり、動物つながり。同じく超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。オワコンラジオのズンコ代表、オワコンバンチワ。このさ、オワコンバンチワってちょっと言いづらいんだよね。10回言ってみてたら絶対どっかで噛みそうな気がするもん。まあ、置いといて。えー、本題。さて、世界で最初かどうかは不明ですが、ほぼそれに近いと思われる世界初の映画制作スタジオ、エジソンのブラックマリアで、1894年に撮影された猫の動画。1884、18ボクシングキャッツでも見るで寝る寝る。貴重といえば、貴重な映像らしいね。というのが一本。そしてもう一つ。二本目が、そして1903年に制作された猫のショートショートムービーでも見るで寝る寝る。物語は実に単純で、医者から薬を処方された病気の子猫が、という間に病が治ってめでたしめでたしという寸劇ですがそう解説されて「そうなのか!」とわかるレベルですかっこ笑いまずは1本目の1894ボクシングキャッツまあボクシングをしてるにゃんこですようーん古いね古いっちゃ古いですただ私は非常にあの<笑>荒を探してしまう汚い大人だ。<笑>そういう見方をしてしまう。こう、手品とか見ていても、種どこだってこう見てしまう。このニャン子たちを見ていても、これはどういう取り方でってそういう仕掛けを見てしまう。純粋に見れない大人である。なんか悲しいところなんだが。うーんとね、これは意見分かれるね。なんか古いから素晴らしいっていうパターンと、動物じゃんこれ、いいのそれっていうパターンと分かれるじゃん。で、やっぱりちょっとほら、撮影の仕方からして、ボクシングキャッ、うん、どうしてもね、なんか嫌がってるように見えちゃうから、なぜ猫でやろうと思ったのか、そこが謎であるけれども。まあ、そんなこと言ったらさ、日本とかも動物使って、結構、昔はいろいろあったもんね。うん、そこから学べってとこでしょうか。これって先駆けすごいでしょって思ってるところもあるからね。まずはそこから。かな。えー、そして2本目。こう、サイレンスで進んでいくから。想像力を使うよね。これってどういう話かなみたいな。うん。で、表情とかもあんまりこう変わらないで淡々といくところがあるから。いい話かどうなのかっていう。ちょっと解説待ちをしてしまうところもありますよね。でもね。想像力を養えていいかなとは思う。二本目はでも<笑>、うん。解説あって、そうなのか。びっくりマークって感じ。<笑>ちょっとわかりづらいです。いや、でもね、頑張って作ってんです。動物は大変なんです。子供と動物はね、スタッフが大変なの。よく言うからね。ありがとうございます。でも、両方とも古い作品だ。続いてがこちら。年功つながり<笑>メッセージー。オワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコンばんチーは、さて、場面設定がめちゃくちゃだが、なぜか、タンスの引き出しから靴下を奪おうとする、ハイテク武装した小人窃盗団と、それを防ごうとする、2匹の子猫たちによる靴下攻防戦を描いたショートムービーでも見るで、ネルネル。2分ちょいだったかなこれ、すごく好き。すごく、こう、シリーズ化してほしいなって思うぐらい、気に入りました。<笑>あの小人窃盗団の設定がちょっと面白いねだって登場シーンが扉の下からこう転がるように入ってくるじゃないですかもう本当スパイのようななんだこれみたいな真っ黒いじゃんでこう顔がさちょっと目がでかいからあれなんか虫をイメージしてんのかなと思ったののみとかなんかそういった類の靴下に穴を開けるようなそういうやつをハイテク化して。出してんのかなと思ったんだけどそうではなさそうでまた狙ってんのが靴下っていうのがなんかバカっぽくていいねかわいいねなんだか車だかヘリみたいなものとかも使ってるハイテクな軍団とでポーンと靴下を投げた先にキャリーバッグがあるんですよねで1人が「あっいるここにいるぞお前らちょっと逃げないと」っていう仕草をするそうするとにゃんこ登場ですよこのにゃんこたちは生き生きとして楽しいな。で、この、窃盗団たちを追い詰めたり、ペチャってやったりするところが、いやー、そうだよね。そういう顔つきになるよね。っていうのが、よくできてる。面白いです。もちろん、逃げていく奴らもいます。いいよ、これすっごくなんかね、楽しい。一番最初、なんか、アリエッティとかってこんな感じかな。なあなんかこう、人間の世界とかそうやって見えるんだ。猫もでっかいよなっていう、そんな雰囲気から私ちょっと見たんで、いやー、ちょっとグッときたね。え、これにはね、メイキング映像もつけてくれるので、二つ見ると、あ、こうやって撮ってるんだ。やっぱおもちゃとかね、あとニッキーがコロコロ、こう遊びながら転がってるシーン、ジャンプしたりシーンとかを、あ、なるほど、映像ここで半分消してあげて、ね、入れてあげてるんだっていう風に見ると、ちょっと面白い。この猫たちの表情が本当にいいよかわいいねいやーすごく楽しめた映像です気分盛り上げた私だけ<笑>下タいつつですありがとうございますあなたも見たらどうかメッセージクス超新んへなちナチョコヨピーくんからメッセージオワコンラジオのズンコさん、こんにちは。さて、私もオワコンリスナーなので、やる気もないが、投稿は続ける、迷惑このえないパープニーやろってことが自慢なんだよね。さて、なんだかよくわからんが、世界一大きなタイヤの自転車らしいよ。バランス、悪すぎだろかっこ悪い。どうでは無理だな。つーことです。こちらの動画は、3分ぐらいなんですけれども、でっかー<笑>冗談かと思うぐらいでかいタイヤです。えーと、直径160とか170とかあるんじゃないですか道路に<笑>、このバイクを出すまでに30秒ぐらいかかってるから。もうなんか、本当に重そうですもん。で、車道に出してから乗り込みまして、ペダルをギューギューって漕いでくんだけど、本当に重いんだろうね。ゆーっくり。ゆーっくり進んでいく様はこれは、徒歩だったらちょっと頑張れば抜けるんじゃんっていう感じの速度ですね。ただ、見た目がもうモンスターなんで、モンスターバイクなんで、結構皆さん振り返ってご覧になってらっしゃいますし、お店からヘイとか言って声をかけちゃうようなシーンとか手振っちゃうようなシーンもありますね。それが楽しいのかなと思う。まあ、見晴らしはいいだろうな。ただ、これは結構な筋トレですよ。ジムに行くような感じだと思います。こう、足腰を鍛える。で、2分55秒ぐらいのところかな。ペダルをこぐのをピタッとやめて、あーって、すごいため息をつかれるんですよ。あー、そうだろう。しんどいだろうな。ふ<笑>んって思いながら見ちゃいます。でもね、このバイクの雰囲気がね、うんアニメとかに出てくる面白いキャラクターの人サブキャラの人が乗ってる乗り物みたいでなかなかインパクトは大ですよそうですねユニークな自転車のある遊園地とかアトラクションに行ってほしいですねあったら乗りたいありがとうございますカロリー消費カロリー消費キーコラキーコラタイヤつながりでもう一丁超新鮮なチョコヨッピーくんから、メッセージオワコンラジオのズンコさん、こんにちは。さて、私もオワコンリスナーなので、やる気もないが、投稿は続ける、迷惑この上ないパープリン野郎ってことが自慢なんだよね。さて、何かの撮影なんだろうが、自転車のタイヤに火をつけて走り続ける映像です。熱そうだな。ポチッと押すと、YouTube に飛んでく。タイトルが、パロマニアク・オン・ウィーズ。まあ、訳すと、車輪の放カマーとか、そんな意味合いなんだけど、1分ぐらいですね。えー、お見事に火がもわっといって、あっちっちちちちあっちーちー、ヒロミ号が頭の中で流れます。こちらはですね、ロードレーサータイプの自転車を作ってる会社が、こういうことやったら、話題になるんじゃないね、口コミで広がるんじゃないうちの会社っていうことで始めたらしい。自転車のタイヤに火をつけて走ってみようのコーナーですいや別にコーナーっていうわけじゃないんだけどもなんか立体駐車場とかを上から降りてきてるような印象を受けるんですけれども燃えてます燃えてます熱いです熱いですおっと左足に火がついてます<笑>大丈夫ですかねえ大丈夫ですかえーっと乗ってらっしゃるのディアブロさんって方なのかなうん、そこそこ燃えてますけど、火傷大丈夫だったのか、お尻とか熱いよね、これね。って思って見てしまいました。えー、っと、ニューブライドバイクスっていうウェブサイトにちょっと詳細が出てるみたいですけども、ゴーゴー燃えている中だからね。<笑>綺麗なんだけど、タイヤがシューってコーヒー出ているのは、面白い例えをしてる人がいました。バックトゥザフューチャーのあのタイムマシンの車デロリアンがこうザーッと走っていく時に走った後に火がバッと残るんですよあのシーンみたいだとそれを思い出しちゃったよって書いてあってあーなるほどいい例えだって思いましたよなかなかタイヤ55うんインパクト大です玉ゲッターこら火遊びすっとおしょすっぞ熱唱弁たれてもなかつは知らんぞ火の用心マッチようじんだってば。はい、繋がりでもう一丁、超新鮮なチョコヨッピーくんから三連ちゃん。オワコンラジオのずんこさん、こんにちは。さて、私もオワコンリスナーなので、やる気もないが、遠くは続ける。迷惑を好えないパプリやろうってことが自慢なんだよね。さて、インドネシアからの映像らしいですが、なんかとっても斬新で、見たことないような改造を施した。三人乗り、スクーターでもミルデンネルネル。三人乗り。バーン、どんなの。三ター、三十四秒の動画です。どれ、ね、どれがそうなのって思いながら見ちゃうんだけど車がこういろんなバイクを取っているところからスタートなんですけどもスッとこうカメラが横向いたときにいたバイクが「<笑>ややるなお前なそうか」っていうか「お前バイクか?」っていうツッコミを入れたくなるのと同時にバカだな<笑>愛くるしいおバカさんだなって思える。シートが、取っ払っちゃった感じかなねえ、その分そこに人が乗りましたよっていう感じで、運転をするときに、しゃがみ込んだ。うんちんぐスタイルっていうんですか一人ハンドル持って、うんちんぐスタイル。もう一人その後ろに連なって、さらにもう一人入って、3人乗ってます。うわー変なバイクってか、これバイクバイクっていうか、うかソリみたいなうんーと下のコメント見たら「ベスパ改造してるらしいよ」みたいなこと書いてあってああなるほどねうん曲がるときはやっぱりこうみんなで体倒してくんだろうね右カーブよいしょ左カーブよいしょみたいなボブスレイ<笑>なん何だろうか違う競技をやってるような感覚にもなりつつでもこう地面にさスレスレなとこで走ってるじゃんちょっと速さの感覚がさ、車とか、それから通常のバイクとは違ったところのスレスレ感でいるから怖いんじゃないかなって思う。うん。雨降ったときとか最悪だよね。泥びしゃびしゃだよね。まあそれもそれで面白いのかな。びしゃびしゃ、あハハみたいな感じで。いや、ちょっとね、やるなでもバカゲッターって感じで面白くなっちゃいました。ありがとうございます。ドロンコ祭りだわしょいってなもんですよわんぱくなのはいいじゃないかそうこれぐらいわんぱくになありがとうございますシュシュピン,シピンアウトタイム,タイム今回のテーマは心が折れた時ボキでございますご存知の通り私はすっと孤独っっとこいおっぺけペーなのでまあ物を忘れる壊す落とすなんていうのはしょっちゅうでございますもうそんなことじゃそんなに驚かないよ骨折なんかしてらんないよっていう感じなんですけども根が真面目な人ほど失敗をあんまりしない人ほど些細なことで心がポキッと折れてしまうそんな話を聞いて面白いなと思ったのこの間ご飯を食べましょうっていうふうに話をしていたんですけどもその人は一番最初に言っていた日これがね予約がいっぱいだったんでじゃあ次週にしましょうっていう連絡はしてたんですよだけども心の中で最初の日,日時だと思っちゃったんでしょうね行っちゃったみたいで<笑>あのー、もう着きましたけどっていうメールが来て<笑>あれこの人言っちゃったなぁと思ってどういうふうに教えてあげた方がいいかな来えっと、ど、どこにですかやんわりと。<笑>あれ今日ですよねみたいな。いや、えー、っと、来週ですね。あの、ちょっとメール入れさせてもらったんですけど、来週ですよ。はっっていうメールが来て、結構折れてたみたいです。ポキッと。通常だったらさ、別にこう予定がなくなったからって、その辺でふらふらしてね、お買い物でもしたり、ご飯でも食べたりとかしてて帰ってくればいいいじゃない私なんかそんなのしょっちゅうですよだけどあまりにもショックだったらしくてどこにも寄らずそのまま帰ってきたという話<笑>なんだろう重要なものってさ絶対忘れちゃいけないからメモに書いたりカレンダーに書いたり結構いろんなことをしたりしてインプットしてるんですけど些細なことまあこれは忘れてもそんなにどうでもいいやその真ん中ぐらいだよね<笑>まあ約束ごとだけどまあ、なんとかなるレベルっていうのは結構さらっと忘れたりして、ねえ、恥ずかしい思いとかすることは、あるんじゃないの私だけでもそんなことじゃ折れないよそうね、それを忘れてて思うのは、ちょっち恥ずかしいなっていうぐらい。なんか軽いとこでの心が折れるっていうのは日常にね、結構転がってそうですけれど、例えば買ったものが、ちょっと糸がほつれていたとかなんか許せる範囲なんだけど、ああ。なんかちょっとショックだな軽くポキンみたいなのあるかもしれないそうだなおいらの中ですげえ心折れちゃったーあーっていうのは2年前に引っ越しをしたときににゃんこがバイクからピョーンと飛び出てしまったやつかな走行中にで全く気づかないで引っ越し先で荷物を降ろしてあれやけに軽くねってそこでショックを受けた。あの時は心が折れたうんその前に行くと前にも話したけどトイレ掃除していて便器を割ってしまったあれは結構心が折れたでもみんなそんなこと普通しないからねうんでねオイラが思うのは心が折れたことも「あーもうダメだ折れた立ち直れね」って思わないでもそれすらネタにするぐらいの勢いがいいかなと。で、喋ってるうちにそれもエネルギーになってくるからなと思って、もうバカな話だけど、いろんなとこに話をして、笑ってもらって、よし、よかったって思って、満足します、私はね。じゃあ、めぐみさんからメッセージいただきました。心が折れた時、メッセージ。最近心が折れたのは、チョアヘオサテライトスタジオで、ボランティアスタッフさんに依頼していたビデオカメラが撮れていなかったこと。ここ最近ではこれ以上ないくらい心が折れましたボッキボキチョ和ヘをサテライトスタジオねいろいろ企画してやっていただいてるようででその中で次にこれを使おうとか記念にしようとかまあいろんな意味合いで V っていうのは取っときたいですよね私もそう思いますなの,<笑>なのになのになのになのにああなんで取れていないのかこの気持ちは、このやるせないモヤモヤ感は誰にぶつけたらいいのか、誰にもぶつけられない、うおーって感じ、なんかこれが身内だったら、ちょっとね、ドカンといって、すっきりはできるかもしれないけど、ボランティアさんだと、ね、お手伝いしてもらってる手前もあるし、なんかこう、憤りの、こう、何、ど、もう。<笑>もうどこにぶつけたらいいかわからないけどもうなん,なんだろうもうヘナヘナヘナヘナって感じわ<笑>かるわなんかね勝手にそっから自分でそうねここから A プラン B プランってもしかしたら C プランにもつながるかなっていうちょっとだけなんか先が見えていたりすると余計ボッキボキだよねうん取れてないときはショックなんだなわかるつ次があるよ次で頑張ろうね大丈夫おいらもさ今まで自分が出てた V とかのやつをね事務所が持ってるのもらったんですけどそのデータがもう壊れてしまったというかダメに擦り切れてしまったのでなんかなんか資料出してくださいって言ったら今ないんですよねああちょっと疎遠になってしまってる事務所なだけにちょっとお声がけづらいというかかけられないっていうのを残念な感じですなんかもう諦めるしかないかなまた次回次回って感じでしょうかうん頑張れメッセージありがとうございます心が折れた時コジアとクさん渋滞に引っかかって花火解除にたどり着けず車を降りて川沿いに見晴らしのいい場所を探したものの高層マンションの影になっていて見通しがきかず走行するうちに背後のビルのガラスに遠く花火が映ってるのを見かけたとき、ああ、もうダメだ、と心が折れました。ボキッ。落ち着いてみれば暗い川辺でビルに映る花火を見るのもそんなに悪くはなかったんですが、うん。落ち着いて聞くと、ちょっとそれもおしゃれだよね。<笑>おしゃれだけど、こう気が付いてるときってそういうのってああもうもうダメだもうダメだってなってると心が折れてしまうんでござんすよね<笑>なんかこういう文章を見るとちょっと今いろいろ思い出した心が折れるイコール諦めるそそに諦めるうーん数年前だなお稽古とかよく行っていたときになんかこうバタバタしてるからバイトをギリギリまでやってたりとか、よそに、ほんとギリギリまでいるので、次のお稽古に間に合うかどうかっていうの、ほんと瀬戸際なんですよ。なんで5分前に着いたらいいよねとか、で、場所がわからない世田谷区のなんちゃらっていう稽古場、初めて行くようなとこだと、結構さまよってしまって、ああ、もう、始まる、始まる、ウォームアップが、とか思いながら行くこともあるんです。あれはね、それに間に合わせるために、首都高に乗って、で、高速で飛ばしていけるかと思ったら、はい、そこもいっぱいいっぱいで。心が折れるね。お金を払って、低速で。はあはぁ、あ、間に合わないで私なんでお金払ったんだろう。そのまますごすご帰ることもありますもん。うん、知り合いの舞台とか見に行くときとかも結構それあるかもしれない。7時開演なのに。なんか、なんかちょっとギリギリっていうか、だいぶ間に合わない。ここで何とかしたら間に合わない。ああ、あポキま、いっか。ごめんね。また今度。っていうのは、ちょっとあったかもしれない。まあ、今、暴露して言うと、うん、大学生時代ぐらいによく言っていた、すみません。休養ができたんでちょっと行けませんっていう休養は、ほとんど、ほとんどそうでもなかったことがあります。心が折れた時に使っていた言い訳だったと、今思い出しますね。はは。もう、ポキって折れた瞬間にやる気スイッチが、うーってゼロまで落ちちゃうじゃん。もうなんか上がってこないからね。些細なことの方がやっぱりそれはある。で、コージアットワークさんは、結局のところ花火を見に行こうとして、見らんでないで、心が折れたまんましょんぼり帰ってしまったんですかうううううご飯ぐらいは食べて帰ったんですかうううう<笑>花火とかはね、本当に混んでるから、あの混んでるだけでイライラもするからね。イライラする中見えなくて、もう予定が狂って、ああってなっちゃうね。性格もあるけどね、それはね。<笑>お疲れ様でした。じゃあブログの方からなっちんちゃんね。心が折れる。てんてんてんうーんガラスのハートだからな私自分で言うでもねなんかもうあんまり物事に期待しなくなったからそんなに折れることなくなったわうーんでも今ちょっと心折れてるかもオークションで落札した本が手違いでうちに違う家のが届いてかっこうちのはその人の家にある私は相手が困るだろうと出品者様にご連絡してその方のお宅に送ったの。それなのに、相手の方は出品者様がご連絡しても梨のつぶて。なんか世の中いい人ばかりじゃないんだなと改めて思ったわ。けどもうちょっと待ってみようと出品者様に言ってるんだ。信じる者は救われるかなまた心が折れたりしてがっかり。ありがとうございます。あ、これ、地味に嫌かも。うーん。そうね。ガラスのハートっていうのはまず受けました。ガラスのハート。も<笑>ろ脆いの私。優しくしてね<笑>。えっと、物事に期待しなくなったっていうのは、あ、大人の人がよく言うやつだな、とは思う。銀座のママはよく言ってた。何か、やってもらおうとか期待しちゃうから、その反動でショック大きいじゃんっていうのは。でも、人に期待しなければ自分で頑張ろうと思えるし、なんとかなるもんだよ、とも言ってた。おおなるほどね。今なんかこれを読んでてそれを思い出しましたね。そっか、オークションで落札した本が手違いで行っちゃったか。ナッチンさんは優しい人なんだな。これで、なんかの、ね、待ってたらもしかしたら、連絡くるかもしれないとか送ってくれるかもとか思っているねえいい人だ私もともとちょっとね喧嘩かっ早いのかもしれないです裁判ですっていうなんかの<笑>アメリカ人じゃないけどちょっとじゃあことをきくしてやりましょうかっていう気分になっちゃうもんメラメラメラっとまあただ究極のめんどくさがり屋さんなんでねえ多少の金額の本だったら「いいやくれてやるわ!」とか思っちゃうけれどもそこそこの金額出していたら、ちょっと、戦っちゃうって思っちゃう方かも。だかこういう、ちょっと好戦的な人がいると、世の中は平和じゃなくなるのかもしれんね。そんな気がする。あれなのかなあの、向こうの言い分としては、なんだよ。うち悪くないよなあの、出品者が間違えて勝手に送ってきて、いらない本が送られてきたんだよ。なんでこちらから送り返さないです手間でしょてか、こっちに来ればな渡すよ。ぐらいな。人なのかもしれませんね。わからなくもないんだよね。その迷惑かけられたっていうのも。うーん。どうなったんでしょう。その後は、もやもやしちゃうよね。なんかさ、なんか、このぐらいのことで、もやもやしたくないじゃんって思っちゃうのも、ある私は。<笑>おき、お気の毒。心折れちゃわないで。ガラスのハート。なっちんしゃん。なんか、大揉めにならならい,いいいとねメッセージありがとうございますガラスのハート繊細でもろくてでも透き通っててひびが入らないようにしたいもんですなうんふとこれで思い出したのが去年1年間ぐらい教えていた男の子なんですけどもう今高校生になっちゃいましたイケメンですなかなかの身長が高くて甘いマスクでお仕事も割としている感じで、でも本人言ってました。友達からはね、ガラスのハートとか、豆腐野郎って呼ばれてるんだって。<笑>ちょ、ちょっと待って、結構ひどい、それは言われようだけどいいのかなんかあの、いっぱい言われるとへこんじゃうんです。<笑>ちょっとね<笑>。あの、役者さんだから、いっぱいダメ出しとかもされるだろうはい。すごくへこんじゃうんです。帰りに、もう誰とも話ができないぐらい落ち込むんですって言ってて、なんか気の毒だな、君は、と思って。まあ今はね、そのキャラクターがちょっと可愛らしくもあり、ギャップがあって面白いっていう路線で行くから、まあまあそのまま行ってくれたまえと思ったんだけど、友達から豆腐野郎と呼ばれてしまうぐらい、凹みやすい。あの、年下の男の子からもね、じゃあ今日喧嘩しよっか、喧嘩のお芝居。誰とやりたいっすあ、あの人とやりたいです。いじめたいです。とか言われてた<笑>。もう年下から馬鹿にされてるぞ、みたいな。はぁ、あ、へこんじゃいます。つって。最後の方はもうネタとして使わせてもらってました。いいかこんなことでへこむなよ。よし、じゃあ女の子の手を握れ、みたいな。そんな彼も高校生だ。今は楽しくやってるんだろうか。ふと思い出してしまった。ガラスのハートから。じゃあここでコジアットワークさんの、もう一丁おまけの毛。複雑骨折レベルのしょんぼりはボキボキボキボキボキボキえー、ちょっとすっごい折れちゃったって感じね以前撮影の仕事をしていた移動中にバックからカメラが転がり落ちガシャッという音とともにクラッシュした時は全くしょんぼりでしたバックをしっかりと閉じていなかった自分が悪いので怒りのやり場がありません次に予定していた夕日と夜景の撮影はキャンセルするしかなくロケ班が無駄になったこと、修理代が高くつくことと、数週間は一番いいカメラ扱いになることなど、考えるだけで次々に心の関節が外れる思いでした。うまいな。<笑>しかも、見上げれば見事なダイヤモンド富士。景色が綺麗に見えるほど、しょんぼりが加速する冬の夕暮れでした。とっても綺麗な文章です。いいな、全くしょんぼりでしたっていう言い方も、ちょっとかわいらしいね、ちょっと使いたい、どっかで使いたい、先生、全くしょんぼりだな、みたいな、<笑>流行らせよう、私の中で、そして心の関節が外れる思いという、痛<笑>々しいな、そのぐらいの思い、でも、ダイヤモンド富士が見られるような空間で、そうなってしまったら。もう心の関節は<笑>外しまくってくださいそれはひどい話だもう,もうどうしようもないもんねいやいい話でした<笑>今ねまた話がそれて申し訳ないんだけどもフリートークの時間っていうことでちびっ子たちまあ中学生ぐらいなんだけど自由に喋れる練習ということで1分間から1分半ぐらいで怖かった話とか恥ずかしかった話とか痛い話とかやってみてって言って振るんですよ。で、一分間、一分半という短さの中でどのぐらい自分が言いたかったことをまとめられるか。で、あと、表情も活かしながらいけるか。私は言っている。人の失敗談ってさ、聞いてたらすっげえ楽しいじゃんなんか、申し訳ないんだけど笑っちゃうじゃんそのぐらいしないよって。この文章だよね。<笑>なんか読んでて、申し訳ないんだけど、もう空間が、頭の中に浮かぶんですよ。そんな表情も浮かぶわけです。ああ、あの、表情も。いやーうまいなこういう風に喋れと言わなきゃだな。<笑>ありがとうございます。ちょっと私も勉強になりました。ちなみに、直すのにおいくら万円かかっちゃったんですか痛いよ。痛いよ,痛いよ。そんなに集団で出てかないでよ。心の叫びでしたえーちょっとこれプリントアウトして来週中学生に読んでもらうよこれだっつっていいダメって言ってもやっちゃうかもよいい<笑>そうだねなんか心が折れるっていうのはほぼほぼもう自分にさ「自分が悪いんだよだけどだけどどうしたらいいのさ」っていうのも結構あったりしてしょんぼりっていうのもあるからね<笑>とっても分かりやすかったです。ふっとさっきね、心が折れそうになった私もいました。パソコンがいきなりダウン。え何その前触れもなくダウンしちゃったの保存も何もかけてないのになんでなんでよちょっと苛立ちとともに。ああ、もう立ち直れないかも。また次週本編、本編かなーなんて思っていたら、今復旧したんですよ。データも残ってて、よかったよー。ふと思い出した。よく考えたら私忘れてるだけで、パソコン関係で心が折れるような思いは結構してるな。うん。一時間半ぐらい喋ったのに全くデータ復旧せずとかさ、取れてなかったとかそういうのも、過去にはあるからね。いやいや、そんなの思い出しつつ、私が悪いんだけどね、えへへ。そうね。心が折れた時、どうしたら一番いいか、考えてもしょうがないから、さっさと寝ちゃえ。私はそうしている。寝て忘れる。大事なことまで忘れる。<笑>そして人は強くなる。さあ、君も、ガラスのハートを卒業して、ポジティブシンキング、365日、ポジティブキャンペーン実施中よ。よーく眠れるぞ、グーグー。ぐうぐうつうことで、今回心が折れた時、でお話ししました。ショック。新しくおろしたみが,がついてしまなんだこの油地味じみはなんだこれ天ぷらかなんだこれはボキボキボキはいお便り超新星ヘナチョコヨッピーくんよりメッセージオワコンラジオのズンコさんこんにちは。さて、私もワコンリスナーなので、やる気もないが、遠くは続ける。迷惑このえないパープリンやろってことが自慢なんだよね。さて、売り出されたりはしないんだろうけど、自動車メーカーのアウディが開発した、超ハイテクハイパワー電動自転車の記事でも見るでねるねる。アウディは、自社でウルトラ級の電動バイクを発表した。今、お写真ババン。やべえ、かっこいいな、これな。私好きだな、このデザイン。シャープ。このアウディが独自設計しました電動自転車、アウディ e バイクワ war ー h ーーなんですけれども、電動バイクってちょいと重いじゃないですか。異例の約21キロ、カーボンのフレームとパーツによって独自の軽量化技術をもとに作られてるそうなんです。電動バイクですので、そうね。230V の電源でフル充電2時間半で済むということになってます。短いっていうのはありがたい。こいつパワーあるぜってことなんだけども、こちらのパワーパックを制御するのは3つのモード。モード選択はハンドルに備わったスマートフォンで行うそうです。ピュアモードはライダーがペダルをこいで進む、いわゆる通常自転車モードで、ペッドレックっていうのかな。え、こちらのモードはモーターアシストが行われ、最高速度は 80km 毎時。で、持って、次の E グリップのモード。こちらはモーターだけで走る、最高時速は 50km 毎時。で、なんかおまけでついてるのかなうんと、超ハイパワー電動バイクっていうことで、お遊びでつけてしまった感じがする。この、ウーーリーモードっていうのがありますこのウィーリーモードは文字通り前輪を上げて後輪のパワーだけで走行するウィーリーが誰でも転ばずにテクニックいらずでできますよっていうやつなんですよ<笑>のこれ必要かなと思ったんだけど、まあ、やりたい人はいいのかな面白いけどね残念ながら日本では、うん、こういう電動バイクは原付きスクーターの扱いになってしまうためにこのアウディ E バイク w e a t h e ねもし来るとしたなならばナンンバー、ー、ウイカ免許必要にりりまますすねってて書いてあります、まあ、今は市販という予定はなくてもこれからのケースとしてねいいんじゃないですかっていうことでじゃんじゃん作ってるんじゃないかと思いますけどやっぱりまあそうね日本みたいにちょっと細かいうるさいこというお国では難しいと思うのでアトラクションという扱いでね遊園地とかそういうとこに置いてあげるところからスタートしてあげると意見も聞けていいんじゃないかしらと思ったりします。そうそう、セグウェイとかもさ、面白いのにな、あれも普通に乗れればいいのになと思ったけど、やっぱり日本だと行動じゃ NG じゃないですか。どういうとこでやるのかなと思ったら今はゴルフ場とか、やっぱり遊園地とかでアトラクションの一つとして使われてるみたいだけども、規模の大きいテーマパークとか、そういうとこの警備員さんが足代わりとして使ってたりしますよね。あ、なるほど、そういう風に使うことができる。つうことは、大学とか、ちょっと広めで移動が多いところああ、そういうのもありだよね。徐々にそういうとこで使われるんだね。っていうのを、ちょっと、思ってみてね。こいつらも、いつかは来るかもよ。そういう場面で、お見かけするかもって思ったりしてみました。ウイリーでもちょっと楽しそう。あ、下の方に動画がついてます。軽やかに走ってる姿。うん。確かにちょっとウイリーしたくなるかもね。ありがとうございます。もう一丁。超新鮮なチョコヨッピーくんから2連チャンメッセージ。オワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコンバンチは、家の猫の首にカメラをぶら下げて、外では何をしてるのかなと映ってる映像を確かめてみたら、的な映像的な爆笑ワイルド動画です。うん。見た見た見た最初にさ、すっごいでっぷりしたニャンコがいて、こう首にカメラをつけてるところが見て、あ、そっか、これで動くんだ、かわいいなーと思って見ております。猫の目線。でも、ちょっとカメラの上のところにさ、ヒゲが見えてんの、なんてかわいいんでしょうと思って見ていて、あ、お鼻にじゃれてるわ、とか思いながら見てたら、ふ<笑>ふ、表編。表編っていうか、あの、猫かぶるのやめましたってこう本んが出てくるところからかわいいね悪い子だ<笑>結構悪いことやってるぞかつあげだってしちゃいます武器も使っちゃうんですみたいなねあこうくるかなっていう狙いが定まるとちょっと面白いお店に行ったら何買うのかななんか猫缶とかなのかなと思ったらそんな甘っちょろもの買いません買うんだったらこれですバーンそれから遊びに行くとしたらこんなところですババーン酒は強いですバババーンそうだなこれアニメとかにして声を当てるんだったらこう飼い主さんの前では可愛いにゃん」ーっていう甲高い声でで心の中の本音の声は関西弁のおっさんの声がいいねで時たまこう飼い主さんにも「にゃん」っていうつもりが本音の「なんやねん」っていうような声が出ちゃうみたいなところがあったら面白いかなと思ってあの見ておりました。でっぷりした猫で、可愛いです、この子。うん、猫目線で見れるのは、ちょっと面白いね。こういうカメラ、ちょっとつけてみたいなって思いますもん。ありがとうございます。気分盛り上げった。元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング、取り残し分より。超新星へなチョコよ、ーくんのメッセージです。メッセージオワコンラジオを謳歌してるズンコさん、オワコンバンチは、さて、真夏の暑さも若干落ち着いてきたので、夏の疲れも吹き飛ばす、爽やかなバンドでも紹介しちゃおうかな。みんな大好きベースボールビアだよ !7 曲ご紹介くださいました。今日4曲ご紹介 !1 曲目、愛してる、PV。なんかよくわからんが、服を脱ぎまくってるな、かっこ笑い。2曲目、ブリーズガール、PV。男子生徒飛びまくり。3曲目、先行花火 PV。熱い写真に感動。4曲目が、スティオウェイ・ジェネレーション PV。アニメ・銀魂のオープニングで超有名な曲。ベースボール・ビア。聞いたことなかったです。こちら、メンバーは、もともと同じ高校に通っていた4人メンバー、学祭に出演するために結成したんだって。で、10代の頃から都内のライブハウスに出て行って、人気がガンガンガンガン上がってきて。でさ、女の子がベースでコーラスやってるっていうのが面白いなと思った。通常、あの、この構成で言ったら、4人とも男の子だと思うんですよ。もしくは、半々へぇ、女の子ベースなんだ。でね、この愛してる PV 見た時に、コーラスがすごく光ってるなと思ったいいなと思ったねでこの女の子のしおりちゃんだけが1個年下なんだってほうそうなんですかコーナー的には元気でソングなんだけどめちゃくちゃこの PV 気になるから人が服を脱いでくさまってなんでこんなに気になるんだろうでさ一人だけ女の子いるじゃんこの PV 服をみんな脱ぎまくっていくのよどうすんのえどうすんの違う意味でハラハラドキドキ目が離せないっていうの歌はいい。でも、脱いでるのがすごくおばちゃん気になるのっていう PV でした。うんーとね、ちょうど3分半ぐらいのところかな。愛してるのところちょっとコーラスも入りつつで、アップになってくるところがあるんだけど、いいなって思う。です。この曲好きです。えっ、ー、と、次の2曲目のブリーズガールとん,ん,ん,ん,んで、とんで、とんで、とんで。<笑>すごい飛んでて楽しそう。ちょっと前にさ、こうトリック写真じゃないけれども、こうカメハメハのポーズをしながら飛ばされてるような写真撮るの流行ったじゃん。ああいうのとか、巨人が人間を食べるかのように写真を撮るみたいなのがあったよね。なんかそれちょっと思い出しましたね。ああ、今。今すっごくどうでもいいんだけど、ラピュタのムスカさんのセリフを思い出しました。はッは人がまるでゴミのようだななんかそんなのあったよねあのすげえ飛んでるシーンがあるの<笑>ちょっとそれを思い出しましたどんだけリンクしてるんだって感じなんだけどもうんとね思わず私は PV 見すぎてしまって歌詞が入ってこなかったんだけど歌詞を単品で見るとちょっと面白いよあこんなこと言ってたんだみたいなうんと、サビになればなるほど人が飛んでく感じが面白いです。で、女の子がすごく可愛い、お人形さんみたいな顔してます。<笑>爽やかな曲だね、これ。3曲目の先行花火、しっとりときますね。で、こう、画面の中に、もう本当に学生さんとかの、今の思いが、メッセージでどんどん出てくるんですよ。写真とともに。それがね、なんか、青春っていいなって感じ私ももっとそういう実感を、ちゃんと大切に、学校で過ごしてればよかったな。バイトとかばっかりしないでさ、友達となんかやってみればよかったなってちょっと思ってしまうぐらい、バスケなり、野球なり、テニスなり、やればよかったなって、ちょっとしみじみと思いました。メッセージの中に結構さ、十何年間やっていた、バレエをやめます。受験のために好きなことができるように頑張るんですとか、これからが不安だけども、ちょっと浪人生活頑張ってみたいと思って気合い入れますとか、ちょっと自分の中でさ、励まそうというところもあったりするんですよ。で、人生の、こう、分かれ道をどうしたらいいんだろうって迷うような中で、選んだ道は正しかったのかな。でも、自分は選んだからこれで頑張るよ。また友達と一緒に楽しみたいと思ってるんだよみたいなメッセージがね、どんどん出てきて、ぐっと熱くなるね。で、一番最後に出てくるのが、好きなことには全力で、君の瞳に魂をっていうメッセージが出てくるんですよ。好きなことには全力で、いい言葉だ。若い時だからこそ、突っ走ってほしいなと思う。うん。そのぐらいのエネルギッシュさでいってほしい。先光花火。いや、これね、なんかいろいろ考えさせられた曲もいいしね。この PV 見ていて全体的に伝わってくるメッセージ性がほんと強いなと思ったね。悔いがないようにね。一瞬一瞬頑張ってこうぜっていう気分になった。4曲目は出だしからさ、見させてくれるじゃん。で、なんか、どんどんどんどん引き込んでくれるようなイントロがいいよね。うん。これぞ、さっきの曲とは違う、エネルギーチャージ元気でソングって感じがする。なんかさっきの3曲目は、心の中っていうか、体の中からふわっとこう温めてくれて、よし、行こうじゃないかって思わせるんだけど、これはダイレクトに、太陽のようなエネルギーっていうのがな、サンサンサンサン頑張ろうっていう気になる。うん。そしてコーラスの入ったとこのサビの部分がすごく好きいいねこれ好きだね走りたくなる走るの嫌いだけど<笑>そんな気分にさせてくれるよボーカルでもある小出君がこの詩を書いてるんですけども心の壁を抱えながら上がるしかないってなんか自分の中に抱えている頑張んなきゃいけないんだよなとかそういう思いがありますよねその切実なな思いを歌った楽曲なんだよみたいなこと書かれてあってなるほどそういう気持ちが込められてるからこそ聴く方にも元気になれる力与えるんだろうなと思って聞いておりましたいやいや元気でソングだなって感じですということで本日は4曲「ベースボールビアでお届けしましたさあ聞いてごらんなっせメッセージありがとうございます見たら動画、パート2。メッセージ、超新生へなちょこよっぴーくんから、史上最強のオワコンラジオ代表格のズンこさん、永遠慣れ。忘れているかもしれないが、一発撮り PV シリーズはまだまだ続くよ。一曲目、松浦彩の、ずっと好きでいいですか。アナザーエディション、フル PV でねるねる、ワンカメ一発撮り、曲もいいね。で、おまけとしてこの曲の本バージョン PV って、アナザーバージョンの方が断然いいじゃん、笑い。ドアップのワンカメ一発撮り。二曲目、綾香のみんな空の下 PV。実際に歌いながらのワンカメ一発撮り。そして三曲目、木村カエラのウィンガディンドン。フル PV。とってもカラフルなワンカメ一発撮り。四曲目、福原美穂のワイジングハート。フル PV。ココカ・コーラの CM ソング「ペプシが飲みたくなったよ」かっこ笑い5曲目本日のメインだよメインディッシュってやつだな「世界の終わり」の「炎と森のカーニバルフル PV」このバンド賛否両論が激しいようだけどこの曲と PV は素晴らしいねワンカメ一発撮り次回に続くまずは松浦綾んだ大人びたな、あややが。最近見てなかったからこんなのちょっとびっくりしたな。そういえば CM でずいぶん大人っぽいジャズ風とかも歌ってたもんね。おうおう、そうだった。でもこれはなんか白いワンピースに切なそうに歌ってるのはもう大人っていう感じで、あややって気軽に言っちゃいけないような気がする。松浦あやさんですねっていう。まあタイトル通りずっと好きでいいですかだから。永遠の片思いなんだけど、よく聞いてると、うん。いや、非常にいい曲だなと思うけど、相手側の位置に立つとね、結構辛いよね。なんかストーリーとして考えたらさ、私がずっと大人になって、他の誰かと恋して、素敵な結婚しても、あなたをずっと好きです。永遠の片思い。あなたのことが好きです。いいんだけど、結婚した相手はなんかその人切ないよね。何なんかすごいかわいそうなポジションじゃないって私ちょっとそこ思っちゃいましたね。なんかそう考えると自分勝手な人の歌に聞こえなくもないしなって。歌って不思議だね。<笑>そんな風に思ってしまいました。あの、PV 見ていて若干ね、右手を使った手振りが氷川清のズンドコぶしを私思い出しましたよ。ズズンズンズンどこ、きよしいのあの右手。きよしいのあの手ね。って思い出すのは私だけなんだろうかね。さあ、あなたはこの曲見てどう思ったそうね。私もアナザーバージョンの方がいいと思われます。好みによるかなそれは。こっちがいいよっていう人はいるだろうしね。無理強いはしない。私はそう思った。はい、そして、あやかのみんな空の下。歌が上手い人ってこうなんだよね。伸びやかで、深みがあって、広がるようで、アカペラで聴かせてくれる3分間。で、その後は、あのー、伴奏付きなんですけども、なんか余計なことをしなくて済むよね、この人は。本当に聴かせられるなと思った。で、ちなみに、これ、歌詞ね、よく聞いてほしい。凹んだ時に聴いたらすごく頑張ろうっていう、まだ大丈夫だ。ね、安西先生っていう気分になれます。しつこい、私も。ずっと引っ張るよ、これは。置いといて。えー、っと、で、あ香さんが、あの、休業入る前に歌った曲、ラストシングルなんですって。だから、最後に歌った曲がこれで、ちょっとね、休業入ったじゃないですか。体治すために。だそういう意味合いで、すごく自分の中でもずっしり来る曲だったんだろうなと思いますよ。いい曲だ。もはやもう、一発撮りだとか、うんぬんとか、そんなのどうでもいいぐらい、いい曲だと思った。そして3曲目の「木村カエラリンガディンドン」かわいいただこれちょっとつけてくれたのが見れなかったんですけどおそらくこの映像ではなかろうかと思う思う木村カエラのあのポップな感じでも歌う方向性っていろんなのやってるじゃないすごく好きだなスタイルがそして毎回髪型が違うみたいなかわいいかわいいよカエラちゃんみんなで仲良く踊ってます的なミュージカル的な感じで私はいいなと思う。えー、そして福原美穂のライジングハート。福原美穂さんって、もう日本人っぽくない歌い方しますよね。欧米人のような歌い方するな。声の低さもそうだけど、あ、こんなだったっけって。なんか私は毎回そんなんで驚いてばっかりなんだけど、思いましたね。マンションの一室入り口からこうベランダの方に回ってったりしてなんかまるでパーティーをやるような感じで人の顔ぶれが変わってって演奏したり踊ってる人がいたりっていうのが昔々のアメリカのミュージカル映画の作り方に似てるなと思って見ていただから一番最後にこうみんなでわーってジャンプしながら歌って踊って。楽しいぜパーティーだぜーっていう感じがミュージカルこんなパーティー参加したいもん絶対楽しいっていっぱい食べるぞいっぱい踊るぞそんな感じになると思うそしてラスト「世界の終わり炎と森のカーニバルフル PV」なんか森の中でスタートするじゃんいや「炎と森のカーニバル」っていうタイトルからしてそうなんだけど思ったのがねナイトメアビフォアなんか思い出したね。で、こう演奏しながらどんどんどんどん歩いていくところ、ファンタジーの空間を使いながら、これからちょっと不思議な世界に行きますよ、的な要素が入っていて面白いな。で、踊っている人たちがアニマルな感じだったり、ミイラだったり、ちょっとモンスターっぽい感じのが出てくるのがユニークとは思いました。炎あ、炎ね、炎吹いてる人いた。なんかジャグラーみたいな人がいた。そうね、なんか、本当に好き嫌いが分かれるみたいですね、ここ。私は別に嫌いでもないし、だからといってめっちゃ好きっていうわけでもないんだけど、PV の作り方は上手だなと思った。で、日本人が好きそうな作り方っていうのかな、してんじゃないかなと思った。でも歌もそうだし、映画ももそそううだだししドラマとかもそうだしみんなが「大好き!」だと気持ち悪いと思うんだよねだから「好き」っていう人もいれば「嫌い」っていう人もいてうんそれが普通なんだと思うまあねだからといってネットでガンガンけなせって言ってるわけじゃなくてそういう意見があるんだよっていうのは当たり前なんだと思っていればねいいんじゃないかなって、うん、なんかすごくヒートアップしてる人い,いるじゃんおお前の言ってることはおかしいみたいないなやそこまでヒートアップしなくてもいいんじゃないかなとは思うんだけどね受け入れなよそれもあるんだからなんてな思ったりしますなんか大掛かりで大変そうなのはやっぱり炎と森のカーニバルだねうんでライジングハートは本当にカメラがこう移動していってる中絶対ここに来てくださいねって打ち合わせがもうめちゃくちゃある中でやってるなっていう感じもするしそうだね歌とポップな感じからカイラちゃん好きだなとは思いますねさああなたは見てどんなふうに思ったかしら見たら動画パート2でしたメッセージありがとうねこの番組はショアヘットコムのご協力をて放送しておりますはい今日も長々とお付きありがとうございます次回は9月30日ゲタ111でお聴きいただけたらと思いますテーマは「若毛の行ったり来たりでつっぱって」でこの曲を知ってる人は「うんまあまあ仲間よどうしようね」つっぱりとは、主に東京など関東地方での不良少年の総称で、既存の規範に突っ張って、かっこ意地を張って従わない荒れた少年長女たちのこと。1970年代後半から1980年代っちゅうことなんですけど、いろんな言い方あるじゃんねえ。なんだスケバンやら、チンピラやら、チーマンやら、ギャングやら、いろいろある。ヤンキーやらといろいろある。ととかかもも年代とかも色々あるその中でとりあえずまあまあわかりやすくつっぱりっていうことでいきますけんど思春期なんて反抗期反抗して反抗して大人に近づいていくああ大人の階段なんとやらでも小学生中学生の頃なんかはちょっと大人ぶってる人がかっけえなーって思ったりもするじゃんだからそんなドラマもあったり漫画もあったりうんこないだから割とテレビで見るのはマイルドヤンキーっていうのもちょっと見てほうほう今はマイルドかって思いながら見ているわけなんですけども別にでっかくなっててっぺんを取ろうとは思わない自分のねお里が一番さそこで仲間たちと楽しくさワイワイやってこうぜマイルドヤンキーみたいなのが流行ってるんだってへえそうですかまあ何はともあれ仲間でワイワイすんの楽しいわなうんおいらが子供の頃なんかは割とこういう突っ張り物の歌だったりドラマだったり映画だったり本だったり漫画だったりがすっげえ流行った時期だから好きな人はガツンと好きだったりそうじゃない人はもう絶対嫌ですからっていうラインを引いてる人もいましたよね一度くらいは言っとけばよかったディスコそんなお話、あなたがよく読んでいた突っ張りの漫画とかあったりした？不良漫画って言ってか。なんかかっこいいなぁ、やってみたいなぁと思った。なんかかっこいいなぁと思った彼らのこういでたちとかなかったですか？学生さんなんかはねう、制服の改造に燃えてる人もいましたよ。騎士団なんて。あの格好好きだもん、私。味わいあるわ。つーことで、おそらく、すげえ脱線しまくりの回になると思われる、若気の行ったり来たり、つっぱりっていう話していきたいと思いますよ。お便りは、諸和ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。または、パーソナリティブログの方にコメントをお残しください。じゃなければ私、ずんコの独り言の方にメールフォーム用意してございます。こちらにポロロンと入っていただくか、直前になって同じように告知です。今回のテーマこれです。よろしくって出すからそこに、なんか出してくれるじゃあなければ、私の直接メールアドレスございます。全部小文字です。g e t a z u n a t m a r k y a h o o c o ピーこちらまでお送りくださいませ。じゃあお便りいっちゃおうかな。ラストお便り。タイトル、イケてるヤンキー。お邪魔します。ただいま人気急上昇中の DJ、ポーター・ロビンソンのライオン・ハーテッドの PV がなかなかいい感じになってます。原宿系ファッションの女の子たちをイメージしたようですが、なんか違う。これ、決まってるヤンキーだよしかも、すごくすごく過激。あれもしかしてヤンキーって、また流行るのかな ?5 時アットワーク。ポーター・ロビンソン。見れば見るほどかっこいいな、この男は。目がいいね。モデルみたい。身長も高いしさ。アメリカの DJ さんですかそうですか。このね、ポーター・ロビンソンは、エレクトロシーンを代表する DJ のティエストやスクリレックスなんかからエレクトロシーンの若き救世主の一人だよって絶賛されていることなんですって。そうなんだ。2012年にリリースしたシングルラングエッジで iTunes UK ダンスチャート、ビートポート総合チャート、BBC レディオファーストシングルチャートで三冠達成。さらにイギリスの人気クラブ DJ 雑誌の DJMag の表紙を飾っているなんかでも、もう本当に今、注目されてるアーティストさんなんですね。で、そんな彼が、そんな彼が今回作った p <笑> v なんですけども、原宿ファッションをフューチャーした。でもなんか我々から見ると、うん、うん、うん、うん、なんか、あア,ニアニメ好きだろなあ<笑>これどっから持ってきたっていう、ちょっとツッコミをちょいちょい入れたくなってしまう感じはあります。よくできてると思うけどね。原宿ファッション風かなうん。でも、こんな武器、じゃりじゃりさせてないよ。チェーンぐるぐるしてないよ。なんだろう、可愛い,い女の子がこんなに武器をいっぱい持ってると、何があったんだって思っちゃうね。<笑>なんかその想像させる余地が面白いなと思って見ておりましたけども。いやいやいや、なかなか面白い PV に上がってます。で、これを見ていて、あーつっぱりね昔のスケバンとかってそうそうこんなね鎖とか振り回してる印象だよねでなんかあのスケバンはカッターとかこう指の間に挟んでんでしょとかもじゃもじゃなんだよね髪型はとかカバンの中に鉄板入れてんでしょとかなんかそんなのふと思い出してよしじゃあ面白いから次回テーマは「つっぱり!」って思ってそっからつっぱりなんだけどねうんいやいや面白かったですこれ<笑>。うん、でもこれを見ていてやっぱり外人さんとかが可愛い日本の女の子のあのファッション、原宿系ファッションっていうのに、あ、こういうところに良さを見出すのかなって思ってた。ふわっとした服装なんだけども、手に持ってんのはあれだったりこれだったり、で、目つきはキッとしていたりして、そのギャップが面白かったです。うん、この CD ちょっと借りたいなと思った。ありがとうございます。そそうそうこのプロジェクションマッピングの要素をいっぱい出しているのが今時だねゲームのようなアニメのようなこの世界観を味わってくれたまええー、一番最後そうなっちゃうんだっていうオチですあなたはどの女の子が好き私ねパツキンの女の子好きですよあの子かわいいんだろう一番最後そんな武器持っちゃうんだそれって海坊主さんがよく持ってるやつだよね。それ持っちゃうんだ。ドッカーンです。まあまあ、そんな感じで次回は9月30日日付が変わるその頃に、下駄111、ワンワンワンってお聞きいただきたく思います。お相手私わたワーン洗濯したらティッシュが1枚紛れ込んでたみたいだよ。洗濯できた後にティッシュがいっぱいついててめんどくさいよ。ワーン厚でした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいごきげんようひ遊びするとおねしょするよほらほらほらほら日遊びするとおねしょするっぺよっていうのは昔から大人の人がは言っていた言葉なんでおねしょなのちょっと面白いのを書いてる人がいた実際に火遊びするとおねしょっていう関連性はわかんないよだけど人はさ火を見ると興奮するっちゅうもんなんですよ自律神経が刺激されるんですよ火事や火傷の危険を伴いますので大人でも火を扱う時っていうのは多少なりとも緊張するものなんですってその緊張が子どもの場合は大人よりも大きくて寝ている間も持続して緊張のあまりおねしょをしてしまうんだと考えられているとかほうほうほうで子供相手だと家事って怖いでしょっていうよりもほらおねしょして恥ずかしい恥ずかしいよおねしょはって言われた方がショックなんですってだからそのショックなことにならないために日で遊んじゃいけませんっていうふうに言うと衝撃的に残るるんだってああなるほどなっててあななほど思った中にはねこんな意見を書いてる人もいた「火遊びをすると子供は興奮して寝ていっても夢の中で火をつけるんと火事になるとかそういう夢を見るとで夢の中で火事火を消さなきゃっていうことで水をかける消火するっていうことでイコールおしっこしちゃうんじゃないのおもらししちゃうんじゃないの?」っていうことそんなバカなぁと思いつつもなんかちょっとありそうななさそうなそんな話をでそこからちょっとリンクして思い出したのが「火を消す?」「小便小僧」ってなんかちょっとリンクで思い出しちゃったんだけどさ「小便小僧」っていうとベルギーブリュッセルにあるんですよね小便小僧の大元の子がで私のうろ覚えの話の中ではいくつかの説があるということで覚えてるのがこの男の子が自分のね、国にこう敵国の兵隊さんがいっぱいやってくるようになってで、それがすごく嫌だったんでしょう兵隊さんに向かっておしっこじジャーかけて出てけおいの国から出てけってやったのが後々にあっあの子はなんて勇気があるんだ素晴らしいっていうことで像を作りましょうってなったのが1つのパターンえー、2つ目がうーんと確か敵国のやつらがブリュッセルにこの街中に火をつけたと。でこの男の子は「消さなきゃ!」って言ってとっさにあるものって言ったら「おしっこ!」っていうことでおしっこをかけたことが後で称えられたとか3つ目はダイナマイトが爆発しそうな時にとっさの判断でおしっことそのダイナマイトの火を消したなんて勇気のある少年だっていうことでそれを称えて像を作ろうではないかっていう3つの説があるって聞いたことあるんですよ。雑学の本でねあ,あんなのあったよな小便小僧あったあったって思って今ネットでパーっと見てたらあっ出てたもうちょっと詳しく出てたこの男の子の名前はジュリアン君、えー、ジュリアン君14世紀に実在した方でどうも有力説は爆弾の導火線をおしっこで消し止めた彼の偉業をたたえましょうとというこですもともとは1377年にブリュッセルにこの像が作られたんですけどもその時にはおしっっこは出てなかったそうですで1619年にいやいやいやこの小僧からはおしっこを出させようで本当の姿を見せようじゃないかっていうことでおしっこを出すようにしたのが1619年なんだちなみに、この小便小僧のお衣装っていうのがあるらしくてこれが726着もあるそうですよぺこちゃんの衣装みたいだねぺこちゃん時たまパッと見るとさあっ着物着てるあっちょっとなんかワンピース着てんだーんとかちょっと思う時があるねそれに似てるのかしらって思いながら微笑ましくこうブリュッセルの街中に佇んでいるというかおしっこうされてるんでしょうって思ってみましたえ何つながりってそうそう火遊びつながりよ火遊びつながりから今小便小僧に飛んだのね<笑>ついてきてみんなうーん私の最初の火遊びというかやっちゃいけなかったのはあれだな下校当時に見つけたマッチ紙マッチをすったときに火がボッとついて怖くて掘り投げてしまったっていうのがあったな友達に三23といたかなそのまま走っって帰った記憶がある危ないあれが最初の怖かったドキドキしたおねしょしちゃうっていう瞬間じゃあおねしょの記憶はうんーいくつかは覚えてないけどあっやっちゃったって思ったんだろうねどうしたのかっていうととっさにタオルか何か引いてわからないようにした記憶があるバレたかバレなかったかは全く覚えてないんだけどとりあえずはそうしたえー、パジャマとかどうしたのかな記憶にないんだよね多分着替えてるんだよねへえー、覚えてないどうしたんだろう皆さん覚えてますかそういうの私の素晴らしいデリート機能は一切覚えてございません<笑>素晴らしいなんて話をしつつじゃあバイバイ